0: Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale Vous connaissez certainement son nom. Et si vous écoutez ou regardez la RTBF, vous l'avez déjà entendu. Il n'est pas journaliste politique, mais nous parle néanmoins chaque semaine de questions de démocratie. Toujours clair et didactique, ne reculant devant aucun sujet, le journaliste Arnaud Reusen nous présente des synthèses sur différents enjeux de notre temps. Étend son micro à des spécialistes ou des citoyennes et citoyens pour récolter leurs avis sur les sujets abordés. C'est à lui que j'ai souhaité tendre le micro pour ce premier épisode de Localocratie. Lui qui, entre autres émissions, a animé deux saisons du podcast « Démocratie en question » et crée actuellement chaque épisode du tournant. Lui qui a rencontré des centaines de femmes et d'hommes politiques, étrangers ou belges, à l'échelon fédéral, régional ou local, ainsi que des myriades de chercheurs, chercheuses, citoyennes et citoyens. Avec Arnaud Reuyssen, ce premier épisode ouvrira le sujet de la démocratie locale, de certaines de ses spécificités, et de la question récurrente de l'implication citoyenne, allant de la rouspétance sur les réseaux sociaux, à de la participation active, pas toujours la plus facile, ni la plus encouragée par notre système. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est aussi une manière de stimuler la démocratie. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute de Localocratie, épisode 1. Arnaud Reusen, inspiration de Démocratie Directe. Bonjour Arnaud Reuyssen. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de ce nouveau podcast. Vous êtes assurément plus à l'aise que moi dans, dans l'exercice, puisque vous êtes journaliste RTBF, auteur notamment du podcast Le Tournant des Clics, et votre profil sur X rajoute « Amoureux de la radio » et « Aux sculpteurs de démocratie ». Alors, évidemment... Euh, voilà une entrée en matière parfaite pour discuter avec vous justement autour de ces enjeux de démocratie et de démocratie locale en particulier, et j'avais peut-être envie de vous proposer d'abord d'esquisser votre parcours et ce qui a suscité initialement votre intérêt pour la démocratie, qu'elle soit locale ou plus générale.
1: Alors, euh, mon parcours, ben moi ça fait euh, presque 20 ans maintenant que je suis euh, journaliste, euh, et il se fait qu'au tout début où j'étais euh, journaliste, après un an ou deux euh, ici à la RTBF, j'ai commencé justement par m'intéresser à la démocratie locale. Donc euh, c'est assez amusant, je me souviens qu'à l'époque j'avais été voir ma rédactrice en chef et j'avais dit, euh, moi je viens d'une petite commune, j'ai grandi en fait euh, à Lierneux, dans une petite commune euh, euh, au sud de la province de Liège, tout près de la province du Luxembourg, et j'avais toujours trouvé, quand j'étais plus jeune, que euh, la la démocratie communale, euh, c'était assez passionnant euh, à suivre, assez drôle parfois aussi parce que vous avez des, des des hommes et femmes politiques qui sont pas des professionnels de la politique, pas des professionnels non plus de la de la communication. Mais donc euh, je trouve que de temps en temps ça donne plus de saveur parce que les choses sont un petit peu moins prêtées parce qu'on voit parfois euh, des, des des gens euh, s'affronter dans des dans, dans des discussions parce que en plus euh, ce dont on parle dans un conseil communal, bah, euh, c'est euh, ce qui se passe au, au coin de votre rue, c'est euh, telle plaine de jeu qu'on va construire ou pas. Et donc je trouve que c'est un endroit où, où la démocratie plus facile à lire sans doute, plus facile à comprendre, et puis je trouve qu'elle a une forme de, de charme aussi, parce que on voit à quel point elle est profondément humaine en fait, et, et toute politique est humaine, mais je trouve que ça se sent peut-être, euh, et ça se ressent encore plus au niveau communal, et donc je me souviens que j'avais été voir ma, ma rédactrice en chef à l'époque, et j'avais dit mais ça, j'aimerais bien qu'on puisse une fois le faire vivre au long cours, et donc j'avais proposé de suivre pendant je crois six mois euh, évidemment pas, pas au quotidien hein, mais j'allais euh, toutes les deux, trois semaines euh, suivre une petite réunion d'une locale qui préparait sa liste, euh, une autre réunion d'une locale qui se demandait tiens est-ce qu'on doit euh, se mettre dans une sorte de cartel avec une autre liste pour être pour être plus fort. Et puis euh, j'avais été suivre dans la dernière ligne droite les moments où il fallait aller planter les, les piquets dans les champs pour euh, mettre des des affiches le long de le long de la grande route euh, ou bien j'avais encore été suivre les coulisses de la participation à un débat dans une télé locale avec des gens je le redis, hein, qui sont pas du tout des, des professionnels et pour qui c'était le grand événement, évidemment, euh, non pas de l'année, mais des six ans pratiquement de, de devoir aller s'exprimer là tout d'un coup euh, à la télévision. Et donc voilà, j'avais suivi ça dans la commune de Sombreffe. Il se fait que et c'était pas du tout prévu au départ. J'habitais pas du tout là-bas à ce moment-là. C'est devenu maintenant la commune où je vis. Euh, mais donc j'ai toujours été intéressé par euh, ces questions de, de démocratie locale. Et puis après est venu plus plus largement. Et c'est peut-être pour ça aussi que <rire> vous êtes venu vers moi, un intérêt alors sur la démocratie en tant que telle et en particulier les crises fortes, je pense, qu'elle connaît aujourd'hui. Et j'ai fait en, en deux fois euh, ces dernières années, euh, deux saisons de huit épisodes qui s'appelaient « Démocratie en question » et où là, le but était d'aller chercher de manière plus approfondie alors les causes de, de ce que je pense être la crise ou les crises de, de nos démocraties aujourd'hui.
0: Merci. C'est dommage qu'on vient n'existait pas à l'époque. Euh, oui, peut-être qu'on peut retrouver. Ces
1: ça, c'était de la radio, mais euh, je, je ne sais pas si elles existent encore. Mais en tout cas, euh, j'avais pris plaisir à faire ça parce que justement, le fait de de le faire un peu au long cours comme ça et de rencontrer les gens, de les retrouver euh, au bout de deux, trois semaines euh, chaque fois, d'aller d'aller les retrouver, bah, il y a une forme d'intimité aussi qui se crée. Et du coup, la, la politique, elle est moins aseptisée qu'elle ne peut l'être parfois au niveau national ou bah, quand vous allez voir quelqu'un, la communication elle est, très, elle est très préparée et puis euh, les institutions mettent parfois une forme un peu de, de barrière. Ici, une réunion d'une locale dans une commune, ben vous allez vous installer dans le salon d'un de, des membres de la liste et puis euh, on sert une petite bière, on discute et je trouvais que comme journaliste c'était assez chouette de, de suivre ça.
0: Et vous avez l'impression que ça, ça a fortement changé aujourd'hui Ou de ce que vous percevez euh, de, dans vos pérégrinations, vous avez l'impression qu'il reste ce côté artisanal lors d'élections communales euh...
1: À mon avis, globalement, euh, ça, ça reste quand même très artisanal. Alors ça, ça dépend évidemment d'une communale ou autre. Hein. Quand vous avez des, des très grandes communes, il y a une, une, une professionnalisation de la gestion qui est, qui est forcément importante. Dans les petites communes, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Ce que je pense, ce qui a beaucoup changé euh, au niveau des, des communes, c'est je crois quand même euh, l'arrivée des réseaux sociaux. Euh, et le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus une commune où vous n'avez pas euh, une page Facebook euh, non officielle, mais euh, où se retrouvent beaucoup d'habitants de la, de la commune, euh, et où on, on sait que, bah, à la fois, c'est un canal de communication important, euh, et en même temps, parfois, c'est aussi une forme de défouloir avec des mots parfois extrêmement durs sur les sur les élus, et à mon avis, c'est quand même un changement pas si anodin que ça. Euh, à l'époque, en 2006, euh, bah, les réseaux sociaux n'existaient pas. Euh, donc cette dimension-là, elle n'était absolument pas du tout présente dans le reportage que j'avais fait. Si je devais aujourd'hui, euh, pour 2024, refaire un même reportage sur la démocratie locale, je suis sûr que ça occuperait beaucoup plus de place et qu'une partie de la campagne s'est déporté aussi sur ces euh, médias sociaux, ou groupes de messagerie, alors que à l'époque, c'est ça que je trouvais chouette aussi, c'était qu'une une, une campagne communale, c'est aussi quelque chose où les gens allaient euh, sur les marchés, dans les dans les soupers, euh, faisaient parfois des, des des réunions chez eux en proposant à leurs voisins ou à leurs connaissances de venir euh, discuter sur euh, ce que devait être le, le 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 devenir de la commune, etc. Donc, je disais, je dirais que la, la la dimension de proximité vraiment humaine au sens premier du terme était très présente. Je me demande, mais c'est plus une question qu'un constat, j'ai pas fait d'analyse, si ça, ça n'a pas un peu changé depuis lors.
0: Effectivement, on, on constate sans doute dans beaucoup de communes, des plusieurs canaux, les communes essayant elles-mêmes d'avoir une page, et puis euh, différents groupes citoyens euh, qui arrivent, vous avez l'impression, un peu comme un troisième acteur, enfin, ou quatrième ou cinquième selon le nombre de listes en concurrence, mais l'espèce le, de shérif au milieu du village qui, qui tire sans sommation Non, je
1: dirais pas ça, parce que je crois que le fait que le citoyen puisse avoir la parole... Un peu tout le temps. C'est ça qu'amènent aussi les réseaux sociaux. Avant, hein. le citoyen, dans une démocratie, il avait la parole. Euh, au moment du vote, quelque part, il envoyait un signal. Et puis, euh, il était sommé de se taire pendant six ans, en quelque sorte. En tout cas, il n'y avait plus vraiment d'endroit où il pouvait s'exprimer, si ce n'est dire un peu son avis, là, comme ça, euh, dans un café ou avec ses, ses voisins. Mais il n'avait peut-être pas vraiment la possibilité d'interpeller euh, ses élus en dehors du moment de l'élection. Alors, ce que je dis là est plus vrai au niveau national qu'au niveau communal, où le fait d'aller sonner chez tel élu, tel échevin, etc., a toujours existé. Mais aujourd'hui... Ce qui, ce qui existe, c'est que de manière permanente, vous pouvez euh, interpeller un tel, euh, bâcher un tel, euh, vous pouvez aussi à un moment donné euh, avoir des espèces d'effets de meute comme ça, où tout d'un coup, il euh, y a un élu parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est pris pour cible, et puis alors on sait très bien un peu les, les cercles vicieux euh, qui peuvent se produire comme ça sur les, sur les réseaux sociaux. Et donc. Ça, je crois que ça change la donne. Donc, il y a, y a comme toujours hein, avec les réseaux sociaux du, du bon et du moins bon. Quoi. Je, je pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Le fait qu'il puisse y avoir une communication beaucoup plus bidirectionnelle aujourd'hui entre les, les élus et les citoyens et de manière un peu constante, permanente via les réseaux sociaux, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que. À l'échelon communal, c'était déjà un peu possible dans le monde des interactions humaines, mais ça a sans doute été dopé par ce biais-là. Après, on connaît tous les travers des réseaux sociaux aujourd'hui, avec de l'extrême polarisation, avec ces euh, oui, effets de meute, comme je le disais, avec la violence parfois de propos qui sont absolument pas modérés. Et ben, vous savez comme moi hein, qu'il y a beaucoup d'élus aujourd'hui qui disent que ça n'est plus gérable. Il y a des gens qui se sont retirés de la politique pour ça, parce que faut pouvoir vivre avec. Moi, je le vois déjà un peu en tant que journaliste, on est souvent pris pour cible et pris à partie aussi. Euh, c'est pas toujours simple hein, de fermer le rideau et de se dire, bon, ben tant pis, je, je vais continuer parce que je crois en mon boulot et pas trop m'en préoccuper. Euh, c'est facile à dire en théorie. Après, quand vous voyez euh, les, les, les messages euh, parfois d'insultes qui se multiplient, c'est plus compliqué. Donc ça, je crois que oui, c'est quelque chose, à mon avis, qui est venu pas mal compliquer la vie euh, des élus.
0: – Effectivement, je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder dans ce podcast, mais l'Union des villes et communes de Wallonie a fait tout un rapport sur le blues des élus, avec un certain nombre d'élus qui, qui disent « arriver à saturation dans la non-maîtrise euh, du niveau de discours, plus que du discours même dans, dans, les, dans les réseaux sociaux ». C'est effectivement un, un changement fondamental, et, et puisque vous êtes un homme de radio et donc un homme de... De, de, de presse au sens large. Effectivement, euh, qu'est-ce que vous ressentez, vous avez peut-être moins de relations par rapport à la, à la presse locale, tous les journaux plutôt locaux, régionaux, qui avant étaient un relais alors certes unidirectionnel, mais qui étaient un relais informé avec des journalistes souvent qui donnaient, et qui donnent toujours d'ailleurs, euh, tant le point de vue de la majorité que celui de la minorité pour aller vers les lecteurs, on, on peut se demander si ça, ça percole encore parfois, euh, parce que c'était un des rares endroits où il y avait une synthèse qui était faite des différents avis mis en correspondance. Aujourd'hui, chacun clame son point de vue dans les réseaux sociaux est-ce que vous percevez une différence sur, sur cet enjeu-là
1: Moi, bon, c'est possible. Alors, j'ai pas fait du tout d'études sur le sujet. Je, je sais juste que, bah, comme, comme moi, vous savez sans doute que les, les chiffres de la presse, de la presse écrite en particulier, sont en, en diminution constante. Et même si la presse locale a plutôt tendance à mieux résister en général que la presse nationale, bah, ça, ça baisse aussi. Puis, je pense que c'est prouvé aujourd'hui que les temps de, de lecture, le, le temps que les gens passent sur des articles Article un peu approfondi, euh, c'est aussi fortement réduit depuis que les, les réseaux sociaux viennent occuper pas mal de, de nos temps libres donc oui je crois que même si c'est euh, <rire> une analyse au, au doigt mouillé mais que ce côté du journaliste qui allait pouvoir balancer un peu les deux, les trois points de vue et puis on allait lire euh, de, de manière euh, un peu approfondie ce qui s'était passé à tel conseil communal euh, c'est sans doute encore moins le cas qu'avant mais je dis encore moins le cas qu'avant parce que je pense qu'il faut pas trop s'illusionner non plus. Euh, je le redis, je suis pas un spécialiste de la politique locale. Mais j'ai quand même l'impression que euh, la plupart des gens qui vont aller voter euh, aux élections communales euh, ne vont pas le faire en ayant suivi tous les conseils communaux dans leur compte-rendu en se disant, tiens, à ce moment-là, la majorité a fait tel truc, la minorité a fait tel autre truc. Je crois qu'il y a quand même un, un élément en démocratie, mais c'est vrai pour tous les niveaux de pouvoir, où on va voter un peu avec ses tripes, avec un peu la colère du moment, avec le fait aussi parfois à la commune qu'on connaît super bien euh, un tel... Euh, et que ben voilà, on lui fait confiance parce que parce qu'on le connaît et tout ça. Et donc certainement que ça joue, hein, que la, la qualité peut-être d'une information objectivée, balancée est moins là qu'avant. Maintenant, est-ce que ça perturbe, est-ce que ça change fondamentalement le jeu démocratique à l'échelon communal Je n'en suis pas absolument certain,
0: j'avoue. Je pense que ce sera à chacun de se faire son opinion. Mais c'est pas comme si on était passé d'un monde tout blanc à un monde tout noir. Euh, le... Ce n'est qu'un canal de communication en plus les réseaux sociaux qui viennent euh réalimenter euh, le tout. D'autant que les citoyens qui, qui
1: lisent le journal, même il y a 20 ans, ça ne représentait pas non plus l'écrasante majorité de la population qui, qui allait voter pour les élections communales. Donc, certainement que ça peut jouer, mais je crois qu'il ne faut pas non plus sur, euh, surpondérer euh, les, les effets de la crise de la presse qui, qui est une réalité.
0: Oui. Vous, vous l'évoquez là tout de suite en, en disant, bah, effectivement, le citoyen il a une fois tous les six ans, vraiment le moment où elle ou il peut exprimer euh, ses préférences. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de garder ce lien bidirectionnel, mais, mais sans un vrai pouvoir euh, d'influence. On a vu émerger à beaucoup d'endroits des, des tentatives de démocratie dite participative. Certains critiquent cela en disant, bah, s'il faut mettre des moments de démocratie participative, ça veut dire qu'elle ne l'est pas le reste du temps. Euh... On, on, on constate quand même, effectivement, une volonté de nouer plus 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 de liens par euh, différents biais. C'est quelque chose que vous amenez à un autre niveau par vos émissions, justement pour, pour rendre audible des gens qui ont difficile à être audible euh, à d'autres moments. Est-ce que vous avez l'impression que des choses ont bougé ces dernières années sur cet enjeu-là, que ce soit au niveau national ou au niveau euh, local Ou qu'au contraire, on est encore en train de chercher sans vraiment... Euh, affiner euh, un concept qui pourrait aider à avancer euh, sur cette bidirectionnalité On ne peut pas nier qu'il y a des
1: choses importantes qui ont euh, évolué ces, ces dernières années. Vous avez... Euh en communauté germanophone maintenant, euh, cette euh, commission citoyenne permanente qui, qui travaille euh, main dans la main avec les, les élus du, du Parlement. Euh, vous avez euh, l'initiative des, des commissions mixtes, hein, citoyens et, et députés, par exemple, au Parlement bruxellois. Vous avez le droit de, de pétition aussi, qui a vraiment gagné du terrain dans la plupart des assemblées jusqu'au niveau euh, européen. Hein, la possibilité, à un moment donné, si vous arrivez à fédérer suffisamment de citoyens sur une question... Euh, de pouvoir obliger les élus à au moins se pencher sur la question sans saisir, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont devoir légiférer sur le sujet, et encore moins légiférer dans le sens de ce que les citoyens voudraient, mais au moins, la, la, ils ont l'obligation de s'en saisir, et de pouvoir redire par après aux citoyens ce qu'ils ont fait de, de, de cette interpellation qui leur a été à un moment donné soumise. Donc, tout ça sont des choses à mon avis intéressantes, importantes et qui font que les les lignes sont en train de sont en train de bouger. Après moi, mon impression c'est que ça reste quand même toujours un peu à la marge euh, parce que le on, on est dans un système politique aujourd'hui où on sait que beaucoup de de décisions euh, passent par les exécutifs euh, et que le législatif lui-même est un peu euh, le parent pauvre aujourd'hui de nos démocraties, dans, dans, dans le système classique de fonctionnement de nos institutions. Et donc, comme ces initiatives-là, elles viennent en général enrichir le travail du pouvoir législatif, mais que ce pouvoir législatif aujourd'hui est quand même très fortement euh, dominé par euh, le, le pouvoir de l'exécutif, bah forcément, j'ai pas l'impression qu'on puisse... Et ce serait difficile, je pense, pour euh, personne aujourd'hui de dire, tiens, ça, on le doit à la démocratie euh, participative ou au panel citoyen. Euh, voilà, il y, y a sans doute des choses qui se jouent. À un moment donné, ça, ça enrichit la, la, la qualité de certains travaux parlementaires qui vont aller s'appuyer là-dessus. Mais on peut pas dire que ça ce soit vraiment en train de, de changer fondamentalement la donne. Alors, c'est peut-être parce que c'est le début, c'est peut-être parce qu'il faut que les choses se mettent en place. Mais... En tout cas, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que ça n'est pas une révolution qu'on est en train de vivre pour nos
0: démocraties, et qui effectivement on se focalise surtout sur des parlements régionaux, nationaux, qui, qui permettent de mettre des sujets sur la table, et puis quelque part d'assister à la suite de ce que la, la délégation représentative, hein, puisque c'est comme ça que notre démocratie fonctionne, euh, opère au, au niveau local. On a moins déjà cette scission exécutif législatif puisque finalement, il y a une majorité des conseillers qui forment un pacte de majorité, d'où on sort le ou la bourgmestre et des échevins et des échevines, euh, face à une minorité. Et la, la partie légis législative est, est beaucoup plus réduite. Euh, certes, une commune peut de temps en temps établir un règlement sur quelque chose qui ne viendrait pas contredire ni l'échelon régional, ni l'échelon fédéral. Euh, comment vous avez l'impression qu'on pourrait articuler quelque chose de, 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 de plus proche euh, des citoyens Vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, certains politologues qui réfléchissent à ça disent « Si déjà les citoyens insistaient une fois par an à leur conseil communal, et ça amènerait tellement de, 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 de foule à chaque conseil que sans doute la relation serait éminemment différente. » Mais ce serait de nouveau juste mettre la pression, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez un de tout ce que vous avez vu partout, qu'il y a peut-être d'autres moyens d'interagir entre entre citoyens et, et personnes élues
1: bah, Moi, je pense euh, qu'il y a certainement plusieurs outils qui peuvent être activés en, dans la démocratie locale. Euh, que des, des panels citoyens, par exemple, sur une commune, quelque part serait encore plus représentatif, parce que si vous prenez un panel de, de, de 70 citoyens sur un million d'habitants de la région bruxelloise, par exemple, euh, vous n'avez pas le même effet que si vous prenez un panel de 70 citoyens, par exemple, sur les 10 000 habitants d'une commune. Parce que, non seulement, euh, quand vous faites ce, ce genre de, de panel, euh, ça a de l'intérêt, parce que ça enrichit à mon avis le, le débat politique, ça peut augmenter la qualité de décision politique, mais je trouve que ça a un effet aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens qui ont participé en général à ces expériences-là, euh comprennent mieux les, les, le fonctionnement de la démocratie, le, le, le fonctionnement de la prise de décision, font l'expérience aussi de devoir construire du consensus avec des personnes parfois très différentes euh, d'eux. Euh, parfois aussi euh, vont vont se rendre compte de la diversité de la population avec laquelle ils vivent, alors comme on vit chacun dans nos bulles, on s'en rend pas forcément compte. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une assemblée avec des gens complètement différents de vous. Et donc, je, je pense que cet effet-là, donc de, de se dire, quand j'ai participé à un panel comme celui-là, je vais retourner auprès de mes proches, auprès de ma, ma communauté, et je vais pouvoir aussi euh, expliquer certaines choses sur la façon dont la démocratie fonctionne. C'est aussi un intérêt important, je pense, de ces panels-là. Et imaginez que vous ayez, par exemple, des panels comme cela là dans une commune de 10 000 habitants et que vous en fassiez un ou deux euh, par an. Bah, imaginez assez vite vous auriez euh, presque tous soit de participer soit de vous connaissez quelqu'un qui y a participé etc donc je pense que il y aurait cette impression en tout cas de d'une de, plus grande euh, porosité entre le, le monde de ceux qui sont élus et euh, et les, les citoyens lambda donc là là dessus je pense que ce serait euh, intéressant de, de 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 le tester et puis surtout moi ça fait longtemps que je pense que euh, la démocratie locale serait un super terrain pour expérimenter de la démocratie directe se dire bah, voilà, euh, tel aménagement dans tel quartier, on va faire des, des, des commissions avec des, des citoyens où on va réfléchir ensemble au projet et puis à un moment donné pourquoi ne pas prendre le risque de le faire sanctionner par un vrai vote populaire une forme de référendum euh, sur euh, sur la façon dont on, on va transformer tel ou tel quartier. Alors je sais que les, les outils aujourd'hui dans nos institutions ne le permettent pas, on peut faire des consultations, on peut pas faire des référendums, etc. Euh, voilà, c'est un débat qu'on devrait avoir. Mais sur le principe, en tout cas, je pense que si on veut justement expérimenter une démocratie qui euh, va vraiment beaucoup plus loin que la démocratie euh, représentative, traditionnelle, et qui va peut-être même jusqu'à des points de démocratie euh, directe, je pense que l'échelon communal serait un, un bel endroit pour l'essayer.
0: Avec euh, la, la proposition, ou l'envie plutôt, euh, d'avoir des référendums décisionnel, pas que consultatif à ce moment-là. C'est-à-dire où la décision qui serait portée par le référendum devrait être respectée par le pouvoir en place.
1: C'est le principe, hein, oui, dans un référendum, mais pourquoi pas En fait, ce qu'il y a, c'est que si on réfléchit à la question de la démocratie directe, euh, de manière générale, hein, pas seulement pour la, la, la démocratie locale, euh, moi j'avais été voir en Suisse comment ça fonctionnait, j'avais fait un épisode de mon podcast là-dessus, j'avais trouvé ça très très intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, la démocratie directe en Suisse, c'est pas du tout une démocratie qui est tout le temps directe. Au contraire. En fait, les Suisses, euh, ils votent quatre fois par an et ils vont euh, se prononcer dans des logiques de démocratie directe, sur des textes en tout cas fédéraux, euh, donc au maximum quatre fois par an, mais je pense même pas qu'il y en ait chaque fois. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant le système suisse C'est parce que, avant tout, ça reste une démocratie représentative, comme la nôtre, sauf que le peuple sait qu'à un moment donné sur certaines choses, il va pouvoir se prononcer. Il va pouvoir se prononcer s'il n'est pas d'accord avec une décision qui a été prise, et donc la faire annuler éventuellement. Ou bien il va pouvoir se prononcer sur euh, quelque chose où il se dit que le politique aurait dû légiférer et qu'il ne le fait pas. Et donc le peuple peut proposer à un moment donné quelque chose, hein, ce qu'on appelle les référendums d'initiative constitutionnelle ou populaire, euh, et donc de dire Mais nous on trouve qu'il faudrait faire ça, on voit bien que vous ne le faites pas au niveau politique et donc nous on le propose et on voudrait que vous légifériez là-dessus. Donc si vous voulez c'est pas le peuple qui décide de tout en Suisse. Ça reste les représentants du peuple dans la logique de la démocratie représentative qui vont décider. Mais à un moment donné, quand même, si jamais la population a l'impression que les représentants sortent un petit peu de ce qu'on attend d'eux, eh bien, il y a des, des systèmes de sécurité, on pourrait le dire comme ça, pour la population. Et ce qui est super intéressant et vraiment flagrant quand vous allez là-bas suivre les processus, c'est à quel point ça nourrit euh, le débat public sur les, les, les questions politiques. C'est-à-dire que le fait de savoir que vous allez pouvoir vous prononcer à un moment donné sur certains enjeux fait qu'en tant que citoyen, je pense que vous êtes beaucoup plus alerte en vous disant ah je dois essayer de bien comprendre ce débat-là parce que si je le comprends pas, je vais jamais savoir me, me prononcer. Or à un moment donné, je vais peut-être quand même devoir me prononcer euh, dessus. Et donc moi, ce qui m'avait vraiment beaucoup frappé dans la démocratie suisse, c'est que euh, ça construit, dans l'opinion publique, une connaissance et une conscience politique vraiment, me semble-t-il, beaucoup plus élevée que, que ce qu'on a chez nous. Et donc, que ce soit à l'échelon le plus local, jusqu'à l'échelon national, je pense que, simplement que les, la population se dise qu'à un moment, elle va avoir vraiment son mot à dire, et pas juste en désignant des représentants, en mettant une petite croix dans une petite case, mais parfois aussi de se prononcer sur des, des enjeux de fond. Eh bien, le simple fait de savoir qu'à un moment donné, vous pouvez vous prononcer, je pense, change un peu votre, votre regard sur la politique.
0: Et si je vous entends, vous avez eu l'impression, lors de ce genre de reportage, d'avoir en face de vous des citoyens mieux informés, parce qu'ils se sentaient partie prenante à un moment donné de ce genre de décision, euh, au lieu d'en avoir juste entendu parler dans les médias sans avoir approfondi la question
1: Franchement, oui, c'était assez évident. Je me suis retrouvé dans un cinéma à Genève un soir euh, avec des gens qui discutaient, parce que la votation de, 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 de trois semaines plus tard, c'était sur la question de savoir si c'était la Banque Nationale Suisse qui devait émettre toute monnaie ou bien si les banques privées pouvaient euh, elles-mêmes euh, émettre de, de la monnaie, ce qu'elles font aujourd'hui. Hein. 80% de la monnaie aujourd'hui est créée par les, par les banques privées. Très technique. Et, euh, c'est hyper technique, même, franchement, vous me demanderiez de résumer vraiment l'enjeu, j'aurais du mal encore aujourd'hui. Et pourtant... Il euh, y avait dans ce cinéma-là à Genève, euh, le soir où j'y étais, 200 personnes, euh, et vous aviez des, des gens qui étaient euh, de, de haute formation universitaire, mais des gens qui n'étaient pas du tout des, des universitaires, et tout le monde était en train de débattre de cette question-là. Et du coup, ça posait aussi d'autres questions. Il y des gens qui disaient, mais tiens, qui est-ce qui euh, prend les décisions en fait à la Banque Nationale Suisse Est-ce que, est que nous, en tant que citoyens, on a notre mot à dire Sur qui on désigne comme directeur à la Banque Nationale Enfin, je pense que très peu de gens en Belgique savent déjà euh, qui dirige la Banque nationale et comment on va diriger les directeurs voilà ben c'était devenu un vrai un vrai enjeu et donc oui je crois que vraiment là-dessus c'est assez impressionnant de voir à quel point les gens S'intéresse plus à la, à la politique de, du fait de savoir qu'ils vont pouvoir à un moment donné se prononcer. Mais c'est des choses qui se sont construites sur des temps très longs. Ça veut dire que déjà à l'école, à 15-16 ans, parfois ils font des votations pour du beurre à l'école en même temps que les votations de, de leurs parents. Euh, et donc, il y a dans la, la, la culture démocratique suisse des choses qui sont ancrées depuis bien plus longtemps que, que nous. Mais en tout cas, la, la différence est assez spectaculaire.
0: Oui, donc avec un double aspect éducationnel. Et dans la votation même, au moment où on s'y intéresse, mais comme vous le dites, le côté éducationnel long terme, euh, qui fait que si demain on démarrait, on, il ne faut pas forcément s'attendre au succès 1 un succès aussi flagrant qu'en Suisse du jour au lendemain euh, sur un territoire euh, local.
1: Non, mais je pense que par contre, le territoire local est peut-être le meilleur endroit pour commencer à expérimenter un peu de la démocratie euh, directe. Parce que si vous commencez juste par faire un référendum sur une grande question nationale, un peu comme le Brexit par exemple, bah, euh, vous risquez d'avoir euh, justement euh, quelque chose de contre-productif, parce que on sait très bien que euh, souvent dans, dans, dans ce genre de, de vote, on va Peut-être plus toujours voter pour la question euh, qu'on nous pose, mais simplement en réaction à d'autres choses ou, ou, ou plutôt en réaction aussi euh, à la personnalité de la personne qui nous pose la question. Enfin, on sait très bien qu'il peut y avoir des effets un peu pervers de, de 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 ce genre de référendum dans des des pays où on n'a pas du tout la culture du référendum. En Suisse, vous avez beaucoup moins ça. Euh, les gens, en plus, ont une forme d'autodiscipline parce que ils se disent, tiens, sur ce sujet-là, je m'estime pas suffisamment informé, donc je vais pas aller voter. Et je fais plus confiance à mes concitoyens qui, eux, sont sans doute plus à même de, de se prononcer parce qu'ils sont sans doute mieux informés que moi. Et donc, c'est assez marrant parce que vous avez des, des des taux de participation qui sont assez différents d'une d'une votation à l'autre. Et alors, on pourrait se dire, parce que parfois, c'est 45% des Suisses qui vont voter, alors on dit, bah, ce n'est pas très représentatif. Et les Suisses vous disent, non, 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 ce n'est pas ça, mais c'est sans doute qu'il y a moins de gens qui se sentaient suffisamment informés pour aller voter. Mais eux ne voient pas ça hein, dans, dans une logique de, du coup, ce serait moins représentatif. Euh, simplement, bah, ils ont tous un peu cette, cette idée qu'ils ne vont voter que quand ils ont... Ils vont voter simplement quand ils euh, se sentent suffisamment informés pour pouvoir aller mettre un avis.
0: Oui, donc il y a vraiment un côté éducationnel qui a joué son rôle au fur et à mesure des années pour...
1: J'ai l'impression que ça donne en tout cas, bon j'y ai passé une semaine, oui, en tout oui, cas. mais, mais c'était intéressant, j'ai été vraiment questionné plein de monde en Suisse, euh, des spécialistes mais aussi des citoyens là-dessus, et euh, honnêtement il y a des choses assez séduisantes dans le modèle, après il y a, il y a aussi des, des gros problèmes dans la démocratie suisse, notamment le fait qu'il n'y a pas de, de règles pour le financement des partis, ce qui me semble être un truc euh, un peu absurde dans une démocratie aussi développée que cette démocratie-là, mais, euh, mais voilà, en tout cas c'est sur l'aspect démocratie directe c'est très
0: intéressant. Et alors, puisque vous, vous évoquez ce sentiment que, finalement, ce que vous présentez comme un double garde-fou, c'est-à-dire une possibilité soit de combler des lacunes en prenant l'initiative de proposer quelque chose qui manque, soit d'essayer d'endiguer ce que certains pourraient considérer comme un excès ou une direction mauvaise, malgré le fait qu'on ait, qu ait délégué le pouvoir lors des élections précédentes. Euh, ce, qui, ce qui vous attire sur le niveau local pour ce genre d'expérimentation, c'est plutôt l'échelle euh, organisationnelle qui va permettre de faire du contact humain, c'est-à-dire de ne pas le faire par des campagnes de médias nationales. C'est un peu ce qu'on a vu avec le Brexit en Angleterre, mais au contraire, sans doute plutôt d'avoir de, des réunions locales et de la discussion entre humains. Est-ce que je perçois que c'est plutôt ce côté-là qui, qui vous trouveriez intéressant Ou, ou c'est le fait de plutôt limiter le niveau des enjeux, donc le niveau de risque, parce que ce seront des décisions locales moins importantes, tant que finalement, nous, l'ensemble de la population belge, ne sommes pas assez matures pour débattre ainsi d'enjeux dans, dans nationaux
1: je pense que c'est surtout parce que euh, le pouvoir communal est un lieu où on traite de questions assez concrètes et faciles à appréhender, je pense pour les pour les gens, est-ce qu'on va oui ou non implanter euh, quelques éoliennes euh, sur un coin de de la commune Est-ce que oui ou non euh, les écoles communales doivent euh, euh, proposer euh, des menus végétariens pour les pour les élèves Ce genre de choses c'est assez facile à comprendre, bien plus que la question de savoir si c'est la Banque Nationale qui doit émettre toute monnaie qui est mise en, en circulation. Et donc c'est pour ça que je pense que commencer par ça, déjà, euh, serait intéressant. Et puis, je pense aussi qu'effectivement, euh, pour, pour organiser alors vraiment une campagne où on peut imaginer toucher vraiment beaucoup de monde, euh, où les gens euh, s'impliquent, s'informent, bah, si ça concerne votre commune, si c'est porté par des gens que, que, que vous connaissez, si, euh, en plus, c'est l'occasion d'une de, de, socialisation parce que vous allez vous retrouver dans une même salle avec plein de gens que vous connaissez, et on va discuter. Je trouve que c'est en ça que c'est intéressant, je trouve, de tester ça à l'échelon
0: communal, à mon avis. Et vous avez le sentiment ou la confiance que les débats seraient peut-être plus apaisés que ce qu'on constate sur les réseaux sociaux Ça, moi, je pense, oui, en fait. Euh,
1: je crois que les réseaux sociaux, on le sait, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quand même assez documenté, euh, ont des logiques de fonctionnement d'algorithmes qui vont entraîner de la polarisation, parce que si vous avez des, des points de vue plus radicaux, plus émotionnels, vous allez être surdopé par des algorithmes, alors que si vous venez avec des nuances, vous allez beaucoup plus passer sous le radar. Donc, Je pense que oui, alors il faut pas se leurrer, euh, ce serait parfois compliqué, on aurait des, des débats parfois tendus, il suffit de voir justement quand on veut implanter des éoliennes dans une commune, euh, ce que ça peut donner euh, comme, euh, comme réunion. Mais c'est pas forcément malsain, si c'est bien construit, si c'est si c'est bien euh, euh, mené, ce genre de, de débat, bah, ça permet aussi de temps en temps qu'il y ait des choses qui soient dites, qui, qui s'expriment il faut pas avoir peur je pense du conflit il y a des conflits enfin la la, la politique elle elle est là aussi pour en quelque forme institutionnaliser le, le 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 conflit et donc évidemment si vous faites de la démocratie directe si vous faites des grands débats dans une salle sur tel ou tel élément de politique communale il y aura parfois des des, des éclats de voix mais il y a aussi des dispositifs aujourd'hui en logique d'intelligence collective, d'écoute pour que ce ne soit pas toujours ceux qui crient le plus fort que l'on entende, qui font qu'à mon avis on pourrait construire parfois des, des débats assez intéressants et qui font que des décisions parfois difficiles seraient davantage acceptées par après. Parce que si vous avez eu vraiment l'impression que vous avez pu vous exprimer euh, et que vous vous n'avez peut-être pas obtenu gain de cause sur ce que vous défendiez, mais qu'on a quand même entendu votre point de vue, puis vous-même, vous avez pu entendre les points de vue de ceux qui euh, ont finalement porté le morceau par rapport à telle décision. Je crois que vous vivez la, la décision différemment aussi euh, par après. Et je ne veux pas euh, idéaliser du tout le, le modèle suisse, mais je prends juste un exemple. Pendant la crise covid vous savez que les opinions publiques ont été ultra clivées oui. partout euh, partout en Europe, partout dans le monde, sur ce qu'il fallait faire. Euh, en Suisse aussi. Et à un moment donné, il y a eu une votation sur les mesures, euh, les mesures sanitaires. Et finalement, je crois que 60% des Suisses ont voté euh, pour euh, le, le soutien aux mesures sanitaires qui étaient prises par le gouvernement. Eh bien, une fois que, que ce vote a eu lieu le débat s'est très fortement apaisé. Parce qu'il y a aussi, à un moment donné, une forme de, de confiance dans la démocratie. Euh, comme vous savez que c'est un système dans lequel vous avez votre mot à dire et, et qui vous écoute, si à un moment donné, il y a une majorité qui s'est exprimée dans un sens, qu'il y a un vrai débat qui a eu lieu en amont, eh ben il y a cette impression que, même chez ceux qui ont perdu, on accepte plus facilement la décision parce qu'on a l'impression que le processus a été loyal, que chacun a pu s'exprimer, puis à un moment donné, voilà il y a une décision qui est prise et, et on avance.
0: Et qu'on se dit sans doute qu'il faut peut-être le respecter, parce que la prochaine fois, on sera plutôt du côté... Peut-être de, de l'autre
1: côté, exactement.
0: Merci. C'est intéressant. Euh, comme vous le disiez, nos no lois communales ne sont pas tout à fait prêtes à ce niveau-là, et donc... Euh, mais finalement, qui modifie la loi communale c'est pas le pouvoir communal, où chaque commune déciderait de ce qu'elle fait dans son territoire ou pas. Euh, c'est l'échelon supérieur. Donc, en fait, en Belgique, ce sont les, les régions. C'est un argument qu'on entend souvent euh, pour maintenir des, des postes de députés bourgmestre de, de personnes qui exercent une fonction euh, des deux côtés tandis que d'autres disent ben non au contraire euh, il faudrait scinder les rôles parce que autrement c'est pas au point d'être juge et arbitre mais 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 c'est chacun un peu dans, dans dans son précaré je sais pas si vous, vous avez eu des réflexions ou une opinion sur ce genre d'enjeu parce que finalement est-ce que euh, des bourgmestres en fonction vont aller au niveau du parlement s'ils sont députés en même temps, modifier complètement le jeu dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer rien que par le, le poids de l'habitude. J'ai envie de dire, peu importe si s'ils si pensent que que c'est vraiment absolument salutaire ou au contraire que c'est rédhibitoire. C'est une question à mon avis compliquée. J'avoue que j'ai pas vraiment d'avis sur la
1: question. Je pense que j'ai déjà vu quand même des débats qui étaient euh... Enrichi dans des assemblées euh, bah, régionales notamment par le fait de la présence de, de bourgmestres qui qui ont quand même évidemment en général une connaissance hein, quand c'est des, des bourgmestres qui sont vraiment très investis dans leurs fonctions et la plupart le sont quand même une connaissance assez fine justement des, des, des réalités de leur de leur commune de la diversité aussi euh, des, des des situations des citoyennes et des citoyens et euh, je trouve que parfois les entendre euh, expliquer ça euh, dans l'enceinte parlementaire régionale enrichit pas mal... Euh certains débats, et, et du coup, à mon avis, améliore la qualité de certaines euh, décisions euh, politiques. Après, le problème toujours aussi, c'est que quand vous cumulez un poste de député et de bourgmestre, c'est très difficile d'être à la fois bourgmestre à temps plein et député euh, à temps plein. Or, il y a du boulot en suffisance pour des députés à temps plein, et du boulot en suffisance pour des bourgmestres à temps plein. Quant à la question de savoir si, euh, du coup, ils ne sont pas un peu jugés partis... Ça, j'avoue que je n'ai pas trop d'idées précises sur la question. Oui, for, forcément, mais en même temps, ce n'est pas complètement illogique non plus, j'ai l'impression que puisque c'est le pouvoir de tutelle des, des communes, on est dans, dans cette enceinte des, des gens qui, par définition, connaissent extrêmement bien le fonctionnement des, des communes, en l'occurrence les bourgmestres. Donc là-dessus, je ne préfère pas me prononcer, je n'ai pas, pas d'avis précis sur la question.
0: Merci. Mais, oui, je pense qu'on aura l'occasion d'explorer ce ce genre de choses, mais effectivement, le Bromest, a vraiment, euh, parfois, la femme ou l'homme à tout faire euh, de, de sa commune, euh, du plus petit détail au, au plus grand projet euh, pluriannuel. Mmh. Euh, peut-être pour, pour rassembler, pour conclure, j'ai trois questions que j'ai que envie de poser à tous les invités, et donc, euh, bah, je vais vous les poser à vous en premier, et puis peut-être qu'il faudra les faire évoluer en, en conséquence, mais... Euh, Est-ce quelque chose qui vous inspire ou qui vous a plu particulièrement euh, au niveau de la vie locale, que ce soit dans une commune où vous avez euh, résidé ou vous avez vu ailleurs et que vous trouvez que, euh, que c'est quelque chose, une réalisation réussie, une personnalité inspirante, une pratique euh, que vous aimeriez voir se généraliser pour une démocratie locale plus, euh, qui respire mieux Mais
1: qui me semble, c'est que euh, ce qui serait déjà chouette, c'est de bien faire fonctionner euh, des euh, éléments existants euh, au niveau de la démocratie locale, je pense euh, par exemple à ces euh, commissions, euh, euh, les CCAT, hein, les commissions communales euh, d'aménagement du territoire et de la mobilité d'ailleurs euh, maintenant, c'est CCATM, hein, si je ne m'abuse, euh, en Wallonie, ou euh, les CLDR, etc. Euh, J'ai déjà quand même entendu euh, pas mal d'exemples dans des communes où euh, des personnes qui travaillent là-dedans, passer beaucoup de temps et puis finalement on a l'impression que ça n'est pas, parce qu'évidemment c'est des commissions consultatives, que ça n'est pas tellement écouté par le, le pouvoir politique au moment où la décision est prise. J'ai déjà entendu à l'inverse des, des communes où il y avait vraiment un, un travail euh, de, de vraie collaboration entre euh, le, 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 les, les échevins concernés et ces endroits où ils ont déjà quand même des, 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 des panels, alors même si c'est souvent sur base volontaire, il euh, n'y a pas la, la, la logique de, de représentation qu'on peut construire avec un panel, mais où on a quand même des citoyens qui réfléchissent, qui sont prêts à passer du temps. Et donc je trouve que ce serait déjà intéressant, avant de se demander s'il faut construire des nouveaux processus, et, et moi je trouve ça intéressant de réfléchir hein, à de la démocratie directe, par exemple au niveau communal, mais avant ça, peut-être simplement de déjà bien faire fonctionner ce... ce de déjà bien utiliser ce qui existe déjà me semblerait intéressant.
0: Et donc s'assurer que le côté consultatif aille de pair avec un côté informatif et une participation qui ne va pas de soi, si on si on n'œuvre pas, si on ne travaille pas pour la renforcer, pour aider, pour permettre à chacun de s'impliquer
1: ben, C'est-à-dire que je pense que de manière générale, c'est important aujourd'hui d'envoyer aux citoyens à tous les niveaux de pouvoir, le signal que, à un moment donné, quand vous avez des citoyens qui se mobilisent, euh, qui sont prêts à passer du temps justement pour euh, euh, venir euh, enrichir telle ou telle euh, décision, euh, etc., de d'au moins leur envoyer le signal que le, leur voix compte. Peut-être parfois pour leur dire, voilà, on a bien vu ce que vous nous avez proposé. Et voilà les raisons pour lesquelles on ne va pas pouvoir le faire euh, ou pour lesquelles on a décidé de ne pas le faire. Mais je pense que c'est important de ne pas envoyer euh, le, le signal aux citoyens que oui, en fait, il peut se mobiliser euh, que ce soit dans des, 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 des dispositifs qui sont prévus ou bien en venant, je sais pas moi, manifester ou en venant déposer une pétition de quelques signatures et puis qu'en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'alors là, le, le, le signal sur la, la démocratie, me semble-t-il, est vraiment dramatique. Et donc, je, je crois qu'il y a quand même cette nécessité euh, au niveau des, des communes, mais de, de, de tous les niveaux de pouvoir aujourd'hui, de pouvoir euh, répondre à des mobilisations, ne serait-ce que parfois pour leur dire pourquoi on ne va pas pouvoir euh, céder aux demandes de, de certains et de certaines Mais parce qu'aujourd'hui, j'entends trop souvent des gens qui se disent « Moi, je me suis impliqué une fois, deux fois dans des trucs, mais de toute façon, ça ne sert à, ça ne sert à rien, ça ne changera jamais, de toute façon, c'est inéluctable, ce sera dans ce sens-là. » Et ça, je crois que c'est vraiment un, un, un sentiment très, très problématique, très dangereux même pour des démocraties.
0: Vous avez l'impression que les gens ont un, ont un ressentiment, enfin un ressenti de dédain de la part de, des élus à, à différents niveaux, et que ça, ça les écarte alors de, de la démocratie.
1: Ben parfois oui, et, et je pense que c'est pas toujours en plus euh, voulu de la part des, des, des échevins. Euh, on sait que parfois euh, des échevins, des bourgmestres, ils sont débordés de travail, hein, évidemment. Donc euh, je ne dis pas que c'est leur faute, mais il y a quand même un. Un grand risque, je trouve, quand vous avez des gens simplement qui prennent le temps, parfois, d'écrire à leur commune pour signaler quelque chose qui peut paraître anodin, mais parce que, voilà, ils constatent quelque chose dans leur rue et que ça leur pose problème. Simplement d'avoir une réponse et d'avoir l'impression qu'on a entendu euh, ce qu'il disait, je crois que ça, ça compte déjà beaucoup, euh, pour ne pas avoir l'impression que, euh, oui, il y a, y a une espèce de fossé entre ceux qui décident et puis euh, et puis les citoyens. Parce que sinon, alors, après, euh, vous avez ces effets de défouloir sur les, sur les réseaux sociaux, et à partir du moment où, où ça part à la bataille rangée sur une page Facebook euh, non officielle de la Commune, alors là, je pense que c'est difficilement récupérable. Mais donc, je crois que, oui, simplement... Cette logique d'écoute, de dire on vous entend, c'est pas parce que euh, on ne peut pas peut-être euh, céder à ce que vous demandez, mais au moins on a entendu, euh, on vous explique aussi pourquoi euh, on a pris telle ou telle décision. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose
0: de vraiment important. Finalement, pas de démocratie sans un minimum de pédagogie, ou en tout cas d'accompagnement.
1: Oui, de pédagogie, et, et vraiment d'écoute aussi, hein, de, de, de se dire, parce que j'ai l'impression aussi que parfois... De nouveau, là, je connais moins bien au niveau euh, local comment ça se passe, mais souvent pour faire des coalitions, on va euh, bétonner beaucoup de choses en début de législature et on va se dire, tiens, on va faire ça et voilà l'accord la, la, qu'on a et tout. Euh, et, et le citoyen peut parfois avoir l'impression que du coup, pff, de toute façon les, les choses sont euh, sont lancées pour 5 ans au niveau euh, national ou pour 6 ans euh, au niveau communal et que de toute façon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, rien ne va changer. Bah, C'est quand même pas mal de pouvoir envoyer au citoyen le, le signal que non, sa voix, elle va quand même qu'on va quand même écouter et que parfois, on peut infléchir certaines décisions en les écoutant même en cours de législature euh, et pas seulement au moment où ils votent.
0: Merci. Euh, toute dernière question qui n'est pas forcément la plus facile, mais euh, est-ce qu'il y a une question qui vous brûlerait la langue, que vous voudriez adresser à quelqu'un au sujet de la démocratie ou de la démocratie locale, et à qui
1: Et si on posait une question à chaque, citoyenne et à chaque citoyen en disant, ben, et pourquoi pas vous Parce que je pense aussi que la, la démocratie, euh, elle est ce qu'on en fait et que au delà de réinventer ces institutions qui ont sans doute besoin d'être euh, un peu bousculées euh, et qu'il y a certainement des choses très intéressantes qu'on qu pourrait créer ou inventer dans les, les, les institutions de notre démocratie aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire à l'intérieur même des institutions telles qu'elles existent, à condition d'avoir des gens qui ont encore envie de s'y impliquer. Et donc... Euh, je pense qu'on pourrait dire à tous ceux et celles qui euh, passent leur temps à euh, démonter parfois euh, euh, des politiques sur les, les réseaux sociaux, par exemple. Euh, oui, mais et pourquoi vous vous, vous n'iriez pas Parce que je pense qu'aujourd'hui faire de la politique c'est excessivement euh, compliqué, c'est prendre des risques, euh, mais que euh, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas <rire> savoir ce que ce qu'on ferait à la place de ceux qui sont de ceux qui sont là. Et donc. Euh, oui. Et pourquoi pas vous Ce serait ma question.
0: Merci. Merci Arnaud Hussain pour ce regard éclairé et inspirant et au plaisir d'encore vous écouter dans le tournant et les autres émissions auxquelles vous participez. Merci à vous. Et voilà, cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions, de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.